0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Дорогие друзья, здравствуйте, добрый вечер. Рад всех приветствовать, кто собрался на сегодня на лекции. Лекция о вкусной теме, тема питания. Немножко отличемся от суеты и тревоги этого времени, непростого. Поэтому давайте попробуем рассмотреть сегодня некоторые моменты и вопросы касаемо этого немаловажного в жизни человека состояния, когда мы кушаем, когда есть еда, что такое еда и как ее употреблять правильно, какие виды есть какие виды есть питания в мире и как все отличается, и как все разнообразно и неоднородно. В этой лекции, так, это лекция онлайн, и, конечно, это больше лекция, монолог, чем диалог, поэтому я думаю, что... И попрошу организаторов предания РУ создать как бы два варианта лекции. Сегодня лекция будет такая общая по теме общих моментов, физиологии и некоторых видов питания, которые мы рассмотрим вкратце. А следующая лекция, которая которая будет уже проходить в рамках живого общения, она будет со слайдами, с наглядными картинками, где будет более четко проинформировано и более четко, сказано о, скажем, основах, и более подробно мы рассмотрим некоторые виды питания, более остановимся на них, чтобы было понятно. Так, сегодня, я думаю, некоторые будут возникать вопросы, и вопросы такого индивидуального характера, на которые нужно отвечать, когда присутствуешь в лекционном зале. Ну, поехали. В любом случае... И питание человека, сегодняшняя лекция, кстати говоря, я назвал начало начал Ну, во-первых, с того, что, как я уже сказал, что это лекция номер один, но часть первая, часть вторая будет позже. А во-вторых, действительно, существование человека протекало всегда со стороны питания. Человеку нужно питаться для того, чтобы жить. Как сказал Сократ, мы не для того живем, чтобы есть, а есть для того, чтобы жить. И это непростые слова. Действительно, еда необходима человеку для того, чтобы существовать, как это, производить какую-то деятельность. Поэтому, поэтому питание всегда сопровождало человека, и оно, конечно же, менялось в историческом своем развитии, в своем пути, и проходило различные метаморфозы и эволюцию. Как и любой процесс в жизни человека, этот процесс также проходит эволюционно, изменяясь, изменяясь вследствие изменения окружающей среды. И это мы рассмотрим чуть позже, когда будем говорить о изменениях со стороны функций человека, со стороны питания который влияет на функцию организма и функцию желудочно-кишечного тракта, что очень немаловажно. И если мы будем сравнивать человека, который жил 100 лет назад, или будем сравнивать человека, который жил 500 лет назад, то, конечно, его питание очень сильно видоизменилось даже в тех регионах земли, в которых они живут. Поэтому... «Питание человека как основа жизни, как составляющая часть биологической культуры человека, свода социальных, биологических, физиологических правил, определяющие корректное поведение человека в биосфере и ноосфере», которое определил Владимир Михайлович Вернадский, питание, в котором он рассматривает питание не как проблема желудка, а как проблему разума, эмоций и душу человека, потому что, конечно же, теории питания и виды изменялись, и считалось, что питание – это только лишь калории, это только лишь такая топка, в которой человек закидывает продукт для того, чтобы производилась энергия, ну, которая помогает жить. Конечно же, это не так, и еда, она составляет, конечно, мощный эмоциональный компонент, как в положительную сторону, так, конечно же, в отрицательную сторону, да? есть понятие пищевой наркомании, мы на них остановимся, есть понятие девиации пищевого поведения, нарушения пищевого поведения, когда возникают определенные проблемы, стереотипы, которые врач гастронтролог, диетолог меняет вместе с пациентом. Поэтому это такой большой вопрос, в котором участвует очень сильный, мощный эмоциональный компонент. Вообще сегодня то, что мы будем рассматривать, действительно касаться будет общего характера питания в плане того, что здесь не будет рассматриваться какой-то конкретный индивидуальный пример, мы рассмотрим определенные теории, как я уже сказал, но без индивидуального разбора. Индивидуальный подбор питания особенности его, и особенности его, скажем, характера, особенности его индивидуальных черт для каждого человека, конечно же, подбирает специалист, врач гастродролог или врач-диетолог, в котором учитываются все особенности организма, индивидуальные особенности организма. Они очень важны. Начнем с того, что кто участвовал в формировании теории питания, как это все менялось. Основные, основные направления, которые менялись у человека, они, конечно, происходили в, на, на рубеже 20 века, на конца 19-го, начала 20 века. И вообще весь 20 век очень произвел мощные изменения со стороны еды, со стороны употребления пищи процесса и, конечно, теории, которые формировались, они сначала имели доминирующую свою роль, потом она опровергалась, формировалась другая идея теории и так далее. Не будем рассматривать все виды, все виды теорий, которые существовали за эти 120 лет, но я думаю, что я Покажу некоторые из них, которые возымели свое место и которые дали развитие толчок к дальнейшему развитию питания, потому что в начале 20 века очень считалось, что еда должна быть такая калорийная, она должна иметь определенный богатый набор жиров и липидов и так далее. И это, в принципе, и была правильная позиция тех времен, потому что человек значительно больше двигался, он больше производил движение, он занимался больше физическим трудом, не было транспорта, был в основном ручной труд, поэтому средний средний калораж человека столь 150 лет назад был, 2000 калорий в сутки. И это, конечно, давало определенный объем, объем еды, объем продуктов, который для современного человека, конечно, считается кошмарным и ужасным. Современный человек сейчас употребляет в среднем по половиной 2500 калорий в сутки. И этот колораж он тоже меняется в зависимости от того, как человек живет, какой у него труд, чем он занимается. И, конечно же, важно его, важно его состояние на данный момент времени и со стороны здоровья, и со стороны его генетики, и со стороны традиций питания, семейных традиций и так далее. Первым ученым, который очень детально рассмотрел и создал такую теорию под названием «теория адекватного питания», был Александр Михайлович Уголев. Он эту теорию открыл в конце 50-х годов XX века, которая включала в себя основные постулаты – где говорилось, что питание поддерживает основной молекулярный состав организма, возмещает энергетические и пластические процессы, также основные... Он определил основные компоненты пищи, это нутриенты, то есть это белки, жиры, углеводы и балластные вещества. Это вот очень важное понятие балластные вещества, потому что до, до его существовало много теорий, которые наоборот говорили, что еда должна быть высококалорийной и рафинированной, то есть вычленять максимально энергетическую Составляющую а, еды. То есть, например, мы берем зерно, убираем от него кожуру и а, верхнюю оболочку, оставляем только белое вещество, из которого, в принципе, производится мука. И это то, что было. Считалось, что это было необходимо человеку. Ну и человечество столкнулось с большим объемом проблем, связанных с атеросклерозом, проблемы со сердечно заболеваний, резко возросли процент. И, конечно же, эти теории стали пересматриваться. И санкт Михайлович Уголев, он четко определил, что... Безбалластных веществ, то есть это пищевая клетчатка, пищевые волокны, то, что содержится в овощах, фруктах, нечищенных, то, что содержится в отрубях и других ингредиентов подобного рода, они необходимы для того, чтобы создавать условия нормальной экосистемы кишечника, которая необходима для поддержания и микрофлоры, микробиота кишечной. А как она? она, как известно, создает условия для нормальной работы иммунной системы, это 60% работы иммунной системы. Это огромное количество синтезируемых той же флорой э, витаминов и микроэлементов, кстати говоря, особенно витаминов группы В, например, бифидофлоры э, сама синтезирует при определенных условиях. Э, даже витамин... Э, в 12 в небольших концентрациях производят микрофлоры свои, собственные. Конечно же, это очень мощный защитный механизм для человека. И еще Илья Личмечников установил, что микрофлора без микрофлоры жизнь человека не, не, не может существовать. Если убрать а, даже всю толстую кишку, в которой в основном содержатся все бактерии, они будут формироваться в тонкой кишке. Поэтому а, это необходимая система. Это как, а, если рассмотреть вариант такого микрокосмоса огромного количества бактерии в макрокосмосе состояния человека. Это такое, как, когда человек находится на Земле, а Вселенная для него это макрокосмос. То же самое и с бактериями. Поэтому это то, что помогает человеку жить, создавать условия его жизни. И ее, конечно, нужно поддерживать в определенном состоянии условия. Без нее человек не существует. эти балансные вещества, так называемые, они помогают формировать нормальный уровень микрофлоры. Поэтому, если человек увлекается немножко забегая наперед, если человек увлекается рафинированной едой. Ну, что это такое? Это белая мука, сахар, то, что считается легкоусвояемым, и легкоусвояемые жиры. Конечно же, такие продукты, если они доминируют в рационе человека, создают создают условия для обеднения флоры, создают условия для нарушения обмена веществ, потому что микрофлоры также участвуют в процессе обмена веществ. И, соответственно, такая пища содержит очень малое количество вот этих же балластных веществ, которые нарушают этот баланс, созданный Природы и Бога. Поэтому э, это важная позиция, и то, что это было установлено уже в 50-х годах, это уже о чем-то говорит. Разнообразие в питании баланс пищевых веществ. Очень важная позиция, потому что э, разнообразие в питании помогает э, не только поддержанию, как мы уже говорили, микробиоты, микрофлоры кишечника, но также э, стабильности определенной а, с позиции разнообразия микроэлементов а, и витаминов, которые получает человек из рациона. Современный человек, конечно же, а, в своей занятости суете а, сложно определять разнообразный рацион, а, хотя это необходимые условие для жизни человека. И а, то, что сейчас большое количество появляется биологически активных добавок, это как реакция внутри фармаконутри... фармак... фармацевтики определенной, который помогает компенсировать то, чего человек недополучает в своем рационе, особенно в городской среде. Вот. Но об этом мы еще поговорим чуть позже и остановимся подробно на что такое БАДы и как, как с ними быть, и что с ними делать. Потому что разные на этот счет есть мнения определенные. И должна учитываться, конечно же, генетическая характеристика, образ жизни, состояние здоровья, индивидуальное развитие человека, его семейные традиции, в той среде, где живет человек, потому что грек, живущий, соответственно, в Греции, может питаться и будет питаться по-особому, в отличие, допустим, от русского человека, у турка или у китайца это будут совсем разные рационы юго Восточной Азии есть основные люди, 90% населения этого региона, и и Юго-Восточная Азия, и Восток, то есть, где Китай, Япония, конечно, люди, они не переносят лактозу, в большей частью, у них сниженная усвояемость глютена, и поэтому у того населения, конечно же, у них выборка определенная в рационе, У них нет практически молочных продуктов. Что в отличие, конечно, от европейцев, европейского человека. Даже если брать Европу, если мы будем ее ограничить, допустим, на Северную, Среднюю Европу Южную Европу, у них тоже будут лечаться очень активно изменения в рационе. Например, Северная Европа всегда считалась, что это большое обилие разнообразия рыбы и морепродуктов, Умеренное потребление мяса и э, умеренное потребление хлебобулочных изделий. Средняя Европа это наоборот более активные мясоеды, такие как Германия, Австрия, например, Швейцария, и Южная Европа, там, где Средизем... Средиземноморье, в которое разнообразие фруктов и овощей, и, конечно, где создаются условия для. Возребление морепродуктов, оливок, лимонов и так далее. Поэтому, конечно, эти акценты в географии Земли, они очень э, очень, э, дают разнообразие. Поэтому то питание, которое, может быть, не навязывают, но которое приходит, э, считается универсальным, чаще всего мы имеем в виду фастфуд или какие-то варианты белкового питания, который поступает в ту страну, где совсем другие традиции, конечно же, тот человек, который родился и в этом регионе, если он будет переходить на такой вид питания, он, возможно, получит какие-то проблемы со здоровьем, со здоровьем, конечно же, прежде всего, желудочно-кишечного тракта. То же самое, как резко человеку переходить из обычного рациона своего традиционного на, на, допустим, веганство или сыроедение, мы об этом тоже подельно поговорим. Вот эти резкие изменения, переходы, конечно же, очень влияют, и организм приходит адаптироваться, привыкать. А возможно, даже условий этого привыкания, адаптации уже нет, потому что они потеряли следствие определенного поколения людей. Так, в процессе всех последних ста лет еда действительно, она более тоньше обрабатывается, больше создается условия для обработки того же же зерна, более размельченный вариант употребления тех же круп, например, у человека, допустим, если брать тех же 500 лет назад, то крупы практически все были цельные, там не было размельченных вариантов, то, конечно, сейчас мы видим абсолютное отличие, то есть сейчас все злаки, они имеют измельченный вариант. Что говорит о том, что поэтому, конечно же, кишечник в процессе этого исторического периода человека меняется, и у него нет уже таких возможностей перерабатывать грубую клетчатку и грубые волокна, когда он мог это делать раньше. И также значит, мы поговорим немножко о физиологии питания. Это очень важно. Почему? Потому что прежде чем приступить к еде, прежде чем человек начинает, во-первых, о ней думать, если он особенно долго не употреблял пищу, прежде, прежде, прежде что у него возникает эта мысль и идея, это уже формирует природный рефлекс. У человека есть первая сигнальная система, которая перво реагирует на, то, на запах, на вкус, на осознание того, что человек будет есть, и у него уже происходит подготовка, по сути дела, к приему пищи. Это выделение желудочного сока, торможение нервной системы, расслабление мускулатуры. Наверняка вы замечали, что человек, который, он даже ждет, возможно, еду сейчас, сейчас я буду есть, для того, чтобы немножко расслабиться, отвлечься. Действительно, человек во время приема пищи, он отвлекается от каких-то дел, забот, он успокаивается. Поэтому есть люди такие, пищевые наркоманы, которые заедают свои тревоги. Почему он заедает? Потому что во время еды он расслабляется. Человек находится в тревоге, в состоянии какой-то агрессии. У него был выдался сложный день. И вот он едет домой в предвкушении расслабиться, отдохнуть, ну конечно же, с помощью еды. На самом деле, расслабляется человек не просто лечь на диван полежать. Он может расслабиться, физически, но общее расслабление получит только после того, как он съест определенную еду, если она особенно его любимая, приготовленная в его стереотипе пищевого поведения, конечно же, она даст ему удовольствие определенное, И если этот ритуал повторяется изо дня в день то человек становится таким вот, попадает в такую зависимость пищевую. Если эта зависимость пищевая состоит из сахара или какого-то яркого продукта, где содержится тот же глутамат, натрия, мы о нем сейчас поговорим отдельно, или, например, какие-то варианты алкоголя, то, конечно, человек попадает под эту ритуальную стереотипную, стереотипное поведение, потому что в нашем мозге есть закон, который был открыт, неврологам еще в 20 веке под названием «динамический стереотип». То есть мозг, он привыкает определенным ритуалам, определенным стереотипам пищевого поведения, которые помогают, ну, во-первых, упрощать жизнь человека для того, чтобы эти стереотипы… Ну и, с одной стороны, человек становится таким заложником этих стереотипов, и эти стереотипы нужно четко понимать, правильны они или неправильны. В этом, конечно, помогает разбираться врач, лечащий врач, гастронтролог – в частности, например, или тоже терапевт или, например, психолог или психотерапевт, который тоже работает с нарушением пищевого поведения. Пищевое поведение формируется в детстве, когда все начинается с того, как ребенок кушает, как ему вводят изначально прикормы, было ли у него грудное вскармливание или у него очень ранний был отказ или по определенным причинам его не было попросту, и поэтому у такого человека закладка первого года жизни его конечно, будет совсем происходить по-другому, и, возможно, проблемы, которые он столкнется уже во взрослой жизни, они как раз будут идти и ниточкой от того первого года, когда он недополучил этого грудного восканавливания. Очень важная позиция. Врач, когда спрашивает анализ, он обязательно должен учитывать эти особенности человека, потому что это называется онтогенез, индивидуальное развитие человека с момента его рождения. Это обязательно нужно учитывать, когда корректирует, коррек, проводит коррекцию веса, например, потому что 70% а людей с ожирением у них были проблемы, ну не по им, не по их, конечно же, причине, а у них были проблемы с тем, что не было или был очень короткий период грудного скопления. Что касается вот этого начала формирования пищевого поведения, наверняка у кого есть дети, замечали, что дети по-разному, каждый ребенок, рождающийся, он по-разному воспринимает еду. Кто-то не любит рыбу, кто-то не любит мясо, кто-то отращается, или какие-то у него, если человек, допустим, отравился от кого-то продукта, у него очень долгое время он, этот продукт может, ну, или у него отвращение, или он не может есть, потому что это формируется в головном мозге, нейроны запоминают негативную информацию, и поэтому какое-то время это все за собой отвращение определенного продукта поэтому возвращаясь к тому что а, вот эта сигнальная система это адаптация это а, то что в питании участвует нервная система и другие системы органов а, это такой общий поток а, работы всех систем по сути а, которые идут на усвоение того что человек съедает поэтому важно в каком состоянии человек приходит к еде как он употребляет пищу что он делает во время еды и так далее. Вот Про ритуалы пищевого поведения во время стола мы сейчас чуть ниже поговорим, но это основы физиологии, которые помогают человеку правильно подойти к этим позициям. Что касается э, основных э, четырех классов свойств пищи, это, конечно же, нутритивные регуляторные, э, то, что присутствует в пище, или какие-то биологически активные вещества, э, сенсорный вкус, запах, внешний вид и когнитивные знания, представления и восприятие конкретной пищи. Вот это понятие э, осознавания того, что человек съедает, это очень важная позиция. Например, люди с нарушением пищевого поведения, которые Не ощущають чувство насыщения или очень долго его не не, не ощущают. вот психологи с ними, например, работают для того, чтобы они понимали восприятие, ощущения голода, ощущение сытости. Это очень важная позиция для того, чтобы не переедать или не находиться в состоянии, допустим, недоедания или анорексии будущей. Это важная позиция, потому что формирование голода, формирование ощущения сытости формируется в головном мозге. И поэтому на уровне коры головного мозга, который в принципе регулируются эти процессы очень важное понимание и осознавание этого процесса что касается вкуса есть есть, есть такое скажем так есть такая пирамида вкуса хеннинга в которую он определил это ученый который первый определил 4 вкуса все вы прекрасно их знаете это соленый горький кислый и сладкий. Это рецепторы, которые находятся на языке, в разных зонах, и все начинается с их. Ну, Конечно же, в этой пирамиде он показал, что вкус и ощущение человека, вкуса, оно формируется не только в четырех этих позициях, лишь строго, потому что есть понятие перекреста этих вкусов, разные оттенки. Например, после после горького сиденного продукта кислое ощущается совсем по-другому или, например, после сладкого всегда ощущается другой соленый вкус. Есть даже продукты, которые сочетают и кислое, и сладкое, или горькое, и, и соленые, и так далее. Поэтому разнообразие вкусов оно формирует. Причем вкусовые ощущения у всех людей имеют разные особенности, и в течение жизни это может меняться. Например, с возрастом человек по-другому ощущает вкус, он становится более-менее зависим от вкуса, у него снижается этот порог чувствительности, и поэтому вкусовые ощущения для него уже не так важны, как это, допустим, в подростковой, в юношестве, в зрелом, в молодом возрасте. Почему так подростки очень агрессивно там, налетают на какие-то яркие впечатления, вкусовых ощущений, которых находится, конечно же, в фастфуде, в лапше доширак, например, где есть глутамат и так далее. Им, им хочется для повышения порога чувствительности острый, или там где много сахара, например, как в щелочных напитках типа колы или пепси колы, где особенно а, сочетание, допустим, соленым, да, очень часто, как например, это предлагает в кино, когда человек идет, он берет с собой какой-нибудь соленый корный пепси, где вот это сочетание вкусов создает условия такого возбуждения. Конечно же, не очень правильного. И вот это неосознанное поведение, которое навязано реклама из кино, или, например, такого ритуала. Опять же, это ритуал, сформированный киноиндустрией и не только ими а различными, пищевыми магнатами и так далее. Поэтому вкусовые ощущения, они очень индивидуализированы, все мы их имеем, они бывают теряются, например, вот сейчас в пару, в непростую пару, активного распространения коронавируса, коронавирус у каждого второго, третьего пациента полностью влияет на сенсорную чувствительность рецепторов в том числе, поэтому человек может потерять вкус на какое-то время, так действует вирус, своей агрессивность в виде побочного эффекта, человек, например, не может ощущать э, какое-то время еду после какого-то вирусного вирусного состояния. Например, человека может быть не быть температуры, а он потерял ощущение обоняния, то есть он не чувствует каких-то запахов. Это, конечно, нужно сразу определять, если вирус у человека, брать делать тест на коронавирус в частности. Поэтому да, и есть в, за последние 20 лет ученые физиологи выделяют еще два вкуса, они считают, что они присутствуют, это вкус который сформировался из-за того, что активно используют глутамат натрия. Глутамат это аминокислота, которая впервые стала активно использоваться в Восточной, Юго-Восточной Азии, активно используют ее в Корее, например, или в Китае. И они добавляют этот глутамат практически везде, в каждое в каждую свое, свое блюдо или в любое меню. Оно присутствует. Они так привыкли, они так это любят, но глутамат он конечно же, имеет такую особенность, которая создают условия активного возбуждения рецепторных функций, что, конечно же, влияет на поведение в том числе и головного мозга. Такие люди, которые переедают, они могут быть и агрессивными, и раздражительными, у них создаются ощущение какой-то безвкусия по отношению к другой еде. Они могут даже не воспринимать, они могут даже не воспринимать позицию, связанную с тем, что просто на пару приготовлена рыба или запеченная в духовке, они ее будут воспринимать как нейтральную, какую-то безвкусную. Потому что порог чувствительности их рецепторов настолько раздражен и высок из-за глутамата натрия, что они другую еду уже не могут ощущать. Поэтому вот этот порог чувствительности, который регулируется в зависимости от того, что человек съедает, конечно же, очень влияет на позицию, связанную с возможностями, и он может не есть нормальную еду, пока ему не создадут условия для перезагрузки этих отношений. Это, конечно, делает врач. С помощью бесед, определенных терапий, для того, чтобы уйти от этого состояния постоянного порога возбуждения. По сути, это такой вариант пищевой наркомании. И второй вариант, точнее пятый вкус, шестой точнее вкус, который определяет ученые, это вкусы воды. Действительно, вода имеет специфику вкуса, а причем разная вода имеет разный вкус. Ну, это все пока на уровне такого исследования, но тем не менее это присутствует, и человек, действительно вода очень влияет на человека, если мы о ней говорим, и то в каком источнике, допустим, человек родился в одном регионе, приехал в другой регион, и там вода, как ему говорят, еще не идет, да, то есть у него формируются какие-то проблемы желудки или возникают, образуются камни в почках. Это из-за того, что действительно pH воды или содержание природных микроэлементов не подходит его в плане его основ, его обмена веществ. Это тоже очень нужно понимать и разбирать на индивидуальном уровне. Кофеин и курение, они очень сильно влияют на вкусовые ощущения. Вот человек, человек, который злоупотребляет кофе. Он поет его больше двух-трех чашек в день. Конечно же, у такого человека очень раздражены рецепторы. Кофеин очень возбуждает тоже рецепторную зону, не меньше, кстати говорят, чем глутамат. Поэтому дозированное употребление кофе, оно должно быть четкое. Кофе обезвоживает организм, и поэтому оно создает условия такой сухости во рту. Когда во рту мало слюны, возникает очень не рецепторы и вкусы по-другому ощущаются. Так же, как это происходит и у курильщиков. Во время курения человек все время находится в состоянии такого неправильного вкусовой рецепции. Поэтому, почему я так много об этом говорю? Для того, чтобы вы понимали, дорогие друзья, что вкус очень важен в позиции восприятия еды. Восприятие еды – значит, ее осознавание еды. Если осознавание еды – значит, ее правильно, правильно ваше пищевое поведение по отношению к еде. А если правильно пищевое поведение, значит, учитываются все индивидуальные особенности, которые характерны для человека, для его приема пищи, учитывая все особенности его организма. Поэтому вот эта, вот эта цепь, которая очень важна для понимание и для того чтобы возможно вы к этому начали об этом задумываться и формировать правильное опять же пищевое поведение очень важно для сознавания ну и, конечно же, адаптация, привыкания к некоторым вкусовым ощущениям происходит очень быстро. Чаще всего это сладости и поваренная соль. Действительно, это продукты, которые человек ощущает очень остро. Так как горький вкус, как правило, у многих людей вызывает такое определенное отвращение или раздражение. Кислый вкус, он действительно имеет очень высокую чувствительность также, но имеет определенный низкий порог, и человек не может съесть много кислого. Ну, за исключением некоторых особенностей в связи с кислотностью желудка, желудочного сока, пониженной. А так в целом как бы это продукты, которые минимизированы в рационе. Ну а сладкое и соленое, конечно же, очень многие люди любят. Вот. И причем самое интересное, что если брать регионы, даже нашей страны, есть народности, где порог чувствительности, допустим, поваренной соли очень другой. Например, если мы берем зону Дона, Ростовской области, Кубани или, допустим, Придуралия там, где происходило исторически там, засолка рыбы или всегда есть какое-то ощущение пересоленности. Это не то, что они любят пересоленную, пересоленную пищу или какой-то акцент присутствует, в... но потому что у них действительно генетически так сформированы вкусовые ощущения вследствие климатических особенностей, которые пом- вот, создают условия такой вот обычного средней полосы человека, что пересоленное еда, и ему, конечно, для него это сложно воспринимать такую пищу. А для тех людей, тех регионов это вполне комфортно, они не чувствуют, что она пересоленная и спокойно ее употребляют. Поэтому вот эта адаптация, которая происходит вследствие быстрого привыкания к таким двум вкусам, конечно же, создает условия такой зависимости определенной. У меня не так давно был пациент, который брал макароны и сыпал их сахаром, или, например, брал макароны и добавлял туда варенье. Вот такая зависимость была от сладкого. Он не понимал, как можно это есть с каким-нибудь там кетчупом или с каким-нибудь там тертым сыром, потому что... Или не понимал там, да, что-то просто так их там съесть с чем-нибудь. Он действительно сыпал сахар и потреблял такой продукт. И нам потребовалось около трех месяцев, чтобы... Изменить вот, эту, вот этот стереотип, э, изменить его вкусовую рецепцию э, через основ, осознавание того, что это неправильно, что это ведет его к проблеме, связанной с жировым, жировой дистрофией печени, жировым гепатозом э, и в конечном итоге к развитию сахарного диабета, э, что, э, конечно же, изменило его, его качество жизни. Но слава богу, он... Э, э, принял меры определенные с помощью врача и, соответственно, изменил свое пищевое поведение. Через когда прошел месяц спустя, когда он ограничил употребление сахара, он понял, что вкус еды очень сильно изменился. Он стал ощущать рыбу, мясо, яйца, их натуральный вкус, то, что как бы есть, есть в природе. У него даже изменилось ощущение, обоняние тому, что раньше он не чувствовал каких-то запахов, а тут стал он это острее чувствовать. Это вследствие того, что произошло из, ну, как бы изменение, перезагрузка вот этих вкусовых рецепций, это повлияло на головной мозг и изменило вот эту сенсорную первую сигнальную систему человека, которая помогла ему изменить свое качество жизни в будущем, конечно. Же. И, соответственно, чем больше открывается, это тоже нужно понять, чтобы не было никаких, вот знаете, чтобы не было никаких надуманных теорий того, что есть что-то идеальное для всех для всех людей Земли. Чем больше открывается законов физиологии пищеварения, чем больше, тем больше подтверждается невозможность создания идеальной пищи, идеальной еды, еды, которая поможет как бы, обеспечить все население Земли однородно, одинаково, без всяких разнообразий. Такого не произойдет, потому что я уже говорил об этом выше. И, конечно же, пищевые предпочтения, которые формирует человек своей жизни, это складывается из некоторых особенностей. Я на них хочу немножко остановиться, чтобы это тоже очень важная позиция, непосредственно перед тем, как мы перейдем на основные, скажем так, диеты или виды питания у человека, потому что это тоже формирует и психологию восприятия еды, и психологию пищевого поведения. Это ритуал прием пищи, первое. Я всегда люблю приводить ну, не то, что в примеры, но от того, что это очень важно, то, что отражается на состоянии здоровья. Это пример, как это происходит в Японии. Ну, в той Японии, которая классическая Япония. Конечно, там тоже много что изменилось. Например, ритуал приема пищи для японцев очень важен и до сих пор он остается очень как бы непростым и, с одной стороны, спокойным ритуальным, а, то есть когда а, у них, а, во-первых, всегда очень тихо за столом, у них играет тихая музыка, какие-то зажигаются свечи, а, определенная сервировка стола, они очень любят сезонность в изменении, а, значит, еды, например, там осенью там кладут какие-то зонтики, камешки и так далее. Я это говорю не тому, чтобы там мы перешли на японский вариант ритуалов, нет, конечно же, вот, но это очень важно с позиции того, что Еда – это не просто, как я уже говорил, получение вкуса, получение удовольствия и получение сытости и успокоения. Это все важно, но важно то, что человек должен психологически и морально спокойно воспринимать еду, которую он потребляет. В нашем суетном, конечно, непростом времени это сложно достигается, но хотя бы, хотя бы два раза в день, а это утро, например, и вечер, когда человек, в принципе, находится в дома, большей, большей части населения, хотя бы эти два, два раза нужно человеку создавать условия спокойной еды. Действительно, нужно приходить к тому, что человек должен подходить в спокойном режиме. Он не должен брать телефон, потому что все, на что отвлекается эмоционально человек, он снижает свои особенности пищевых рефлексов. Если снижается пищевой рефлекс, снижается э, функциональные способности работы желудка и кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железы, тем самым ухудшая качество усвоения еды просто напросто. Поэтому э, ее переработки. Поэтому очень важно э, вот этот э, ритуал правильного стабильного спокойствия. Когда вы отключаете все гаджеты, отключаете телевизор, который есть на кухне, лучше его там вообще не устанавливать. И когда вы, допустим, эмоционально разговариваете во время еды, лучше этого не делать или делать... У меня вот пример такой яркий, один пациент, который все время, у него каждые три месяца практически происходило обострение со стороны язвы двенадцатиперстной кишки. Мы не могли понять, были исключены все острые процессы и страшные там типа онкологии, не могли понять, почему часто часто так рецидивируют язвы, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Потом выяснилось, что оказывается, будучи человеком таким невротичным, и каждый вечер он был недооружен, Доволен, то, значит, то есть у него были какие-то определенные в течение года проблемы значит, определенного характера, с которым он обсуждал это с супругой, и у них формировался такой яркий, острый разговор практически, но ну, через день уж точно, который формировал такое вот неправильное пищевое поведение, и это формировало действительно такую частую рецидивность у него основного его заболевания в виде язвенной болезни кишки. Вот как влияет особенность его эмоционального поведения человека на Состояние и желудочно-кишечного тракта и на то, как усваивается еда. Поэтому, еще раз, вы спокойно кладете все телефоны, отключайте мысли суетные, идете в кухню, берете спокойно еду, садитесь, можно включить легкую музыку. Если вы музыкант, лучше этого не делать, потому что начинает анализ. Происходит анализ музыки. Поэтому, но, если нет, то, конечно, можно включить и в спокойном состоянии можно то есть, удовольствоваться тем, что вы употребляете. Есть не торопясь спокойно, потому что тщательно разжеванная пища, и все это прекрасно, вы знаете, что это необходимо делать для того, чтобы усваивать лучше еда, потому что желудок так устроен, что если пища не измельчается до мельчайших частиц, а именно до 3-4-5 миллиметров, то еда не уходит жутко остается, пока она не перемирится вот в такой вариант мелко- мелкого Дробление. Из-за этого происходит застаивание еды в желудке, ее долгое нахождение, соответственно, гниение и так далее, и так далее, и так далее, что, конечно, пагубно сказывается на функции и на дальнейшем состоянии этих органов. Поэтому ритуальность приема пищи, она очень важна, поэтому хотя бы из активного дня сделать так, чтобы два раза в день это были действительно спокойные приемы пищи. Ну, конечно же, обстановка, очаг, значит, это важные вещи, да, желательно, чтобы был семейный спокойный ужин, где не разбираются какие-то проблемы за столом, где не формируется какой-то негатив. Если что-то происходит, то, конечно, лучше всем успокоиться, спокойно поесть а завтра уже разобрать этот вопрос. А, но, а, поэтому это очень важная позиция, еще раз говорю, и поэтому старайтесь как-то задуматься над этим вопросом, и если она присутствует в вашей жизни, эта проблема, постараться ее как-то решать. А, Дальше следующая позиция, которую мы с вами сейчас рассмотрим, это режим питания. Я уже о нем говорил, может быть, в предыдущих лекциях. Кто видел и смотрел, я сейчас об этом скажу: что режим питания очень важен. Важен с той позиции, что пищеварительная система она не работает 24 на 7. У нее есть свое время активности есть свое время пассивности. Активность у нее формируется начиная с 6 утра, это в среднем, конечно, значение, и заканчивая 9 вечера. После 9 происходит снижение ее активности, то есть выделение желудочного сока перистальтики, моторики и так далее, секреции ферментов поджелудочной железы и многих других процессов, которые участвуют в пищеварении. Это связано не просто так, это связано с определенной физиологией пищеварения, которая очень зависит от гуморальных и нейрогуморальных реакций. Например, мелатонин, который образуется после 10 вечера, он очень сильно тормозит и моторику и секрецию желудочного сока. Поэтому все, что человек съедает после 21.00 или после 22 часов, конечно, это очень слаб... плохое качество переработки еды, это определенная нагрузка на пищеварение, которая когда-нибудь, конечно, аукнется в виде какой-то проблемы или кишечной или желудка, или, конечно же, заброса или рефлекса, так называемого, ночного, потому что еда, которая лежит в желудке, она так или иначе раздражает слизистую, что формирует такой пищеводный выброс, еще называется ночной выброс кислоты желудочного сока, рефлекторный. И, конечно, человек находится в в горизонтальном положении, это и вызывает определенную реакцию со стороны пищевода и проблемы, которые формируются после этого. Поэтому э, желательно, вне зависимости, когда вы ложитесь спать. Вот э, тут нужно четко понимать, физиология сна, физиология головного мозга, она идет немножко по другим законам, в отличие от физиологии пищеварения. Физиология, физиология пищеварения четко идет в том часовом поясе, где человек живет. Если он меняет его, то происходит перестройка, адаптация к этому поясу, и он начинает э, уже питаться по тому времени, куда уехал, на какое-то время. И так далее. Поэтому э, вот эти моменты. Э, Времени и рациона они должны четко идти с позиции вот активного, то есть основной объем пищи он должен приходиться на день и максимально, чтобы после 20-21.00 уже было минимальное количество еды. Что касается. Что касается времени дня приемов пищи между, между едой, то есть стараться, чтобы это не были перекусы, то есть перекус типа чай с булочкой, перекусить бананом, и побежать дальше и только поужин, потом уже поздно вечером, конечно, стараться не делать, потому что это, конечно же, отразится на обмене веществ и так далее. Обмен веществ так устроен, что после, опять же, этого времени, в 8-9 вечера тело уже готовится к покою, и многие обменные процессы уже замедляются. Даже человек, опять же, повторяюсь, не спит. И все эти замедляющие процессы, тот колораж, который человек дает своему организму уже после 9 вечера, идут в режим накопления. Это не происходит расход, человек не бегает ночью и так далее. Поэтому расход энергии не будет происходить. И все это будет накапливаться в тех местах, где уже в зависимости от обменных веществ и особенностей организма происходит вот это накопление жировой массы. Это может быть и внутренние органы в виде печени, чаще всего это происходит у мужчин в виде абдоминального ожирения жирового гепатоза который дает такие очень высокие кардиоваскулярные риски или например это может формировать проблему ожирения вообще в принципе тело у женщин это глютофоморальный тип когда откладывается жировая клетчатка там в бедрах ногах это дает проблемы с суставами варикозными расширением вен нижних конечностей ну и так далее поэтому вот эта позиция времени режима питания хотя Понимая, что многие пациенты, которые приходят, я всегда спрашиваю, когда, что, когда у вас вы употребляете прием пищи. Пищу и, и всегда, конечно же, мы совместно корректируем это дело, потому что, могу сказать, по статистике процентов 60 этого не делают. И, конечно же, человек сталкивается с такими проблемами, которые формируются. Могу сделать такую небольшую ремарку и скажу что особенно это очень хорошо отражено в восточных медицинских практиках, аюрведе, тибетской медицине, китайской медицины, о том, как формируется болезнь. Формируется болезнь всегда, исходя из причин, которые ее формируют. Причины, потом бессимптомное ее формирование, человек не чувствует, что у него что-то образуется или накапливается, а уже потом, когда возникают симптомы, это, в принципе, поздняя стадия развития болезни, когда человек уже обращается непосредственно с проблемой, которая иногда приводят к оперативному вмешательству. Поэтому вещи, которые могут формировать, быть причиной, их нужно выявить, понять и изменить. Вот тогда вы вы сможете сбежать той дороги, которая ведет к болезни и которая приведет вас более-менее к нормальному качеству, качеству жизни, который будет в дальнейшем. Ну и переходим на варианты социальных значимых нарушений питания. В основном я рассматриваю два, две формы, которые чаще всего встречаются в социуме. Это анорексия и булимия. Это связано четко конкретно с пищевым поведением, с системой человека. Анорексии под, под, подвержены в основном женский полу, Это в основном подростки, девушки молодого возраста, которые имеют в своей основе такой перфекционизм к своему телу, где воспринимаемая в кавычках, конечно же, излишняя еда, воспринимается как наказание, поэтому они себя ограничивают чрезмерно, фанатично и отказываются от еды. Отказ от еды происходит сознательно, что усугубляет ситуацию. Они как бы, даже не специально, а вот таким вот подсознанием своим блокируют все пищевые рефлексы, которые формируют в голодном центре, в головном мозге, и формируется стадии, когда они вообще не хотят есть, не употреблять пищу, любая пища для них формируется в виде стресса. И, конечно же, я с такими ситуациями сталкивался, к сожалению, не один раз таких пациентов пациент приходится восстанавливать через внутривенное капельное введение питания определенного, парентерального так называемого, которое помогает просто сделать так, чтобы человек не ушел в мир иной. Поэтому и причем качество это безобидная история, которая дает такую, такое формирование проблема пищевого поведения и дает такую акцентуацию. Чаще всего, если это происходит у девушек в подростковом возрасте, там, конечно, идут семейные проблемы, семейные драмы. Чаще всего это нужно общаться с родителями, потому что со стороны родителей идет посыл. Несознательный, опять же, многие даже не понимают, почему так происходит, но если разбираться с, разбирать вместе, совместно с психологом эту проблему, что происходит, то есть тут Совместно работает и врач, и гастроэнтролог, и э, психолог э, или психотерапевт, э, совместно корректируют это пищевое поведение, формируют нормальную массу, э, проводится определенные обсуждение, чтобы человек уходил из этого состояния, э, то есть этого стереотипа, доминирующего стереотипа, который э, формирует вот эту проблему. Ну и второй вариант друг другой – это булимия, это состояние, когда человек не чувствует, то есть у него пропадает чувство насыщения еды. И поэтому он а, или она а, значит, а, потребляет еду а, все больше и больше, он не может наеться, причем заливает в себя все что угодно, то есть йогурт, мясо и, и так далее. Потом, конечно, происходит после этого наказание, то есть переполняется с желудок, и человек, человека возникает рвота. И а, это может длительно тянуться, пока проблему а, таким образом не, не решат специалисты. А, поэтому если у человека вдруг теряется ощущение сытости, если он не чувствует какого-то полноценного ощущения сытости, тут, конечно же, нужно обращаться к специалисту, чтобы не было вот этого острого состояния, которое развивается в виде булимии, где придется уже использовать препараты, которые будут корректировать эту проблему. Ну и переходим, соответственно, к определенным видам питания. Мы рассмотрим варианты нетрадиционного видов питания. Ну, как скажем нетрадиционного? Не в том плане, что оно не привито в нашем социуме обычном, но то, что скажем так, пришло недавно в нашу жизнь, мы это видим, и я лишь прокомментирую то, как это важно, актуально и применимо в наших условиях, нашего города, конкретно Санкт-Петербурга, ну, средней полосы, в принципе, европейской части России, где есть свои особенности. Хочу, наверное, немножко отклониться, исторический такой ракурс сделать того момента, что пищевое поведение нашего, наше на, на, Нашего населения, оно, конечно, за последний, в советский период и в, в, в новой России, так назовем этот период, оно, конечно, формировалось по-разному, потому что были определенные исторические события, которые формировали вот эти особенности. У меня не так давно была пациентка, пожилая блокадница, она мне сказала такую вещь, что после блокады она ощ... стала ощущать, что она сыта, что она стала наедаться только лишь в конце 50-х годов. То есть, представьте, человеку потребовалось почти 15-20 лет, чтобы ушло вот это ощущение страха, голода, который наступит. И поэтому такие люди, конечно, которые пережили такие события, такую трагедию, они, э, у них в подсознании находится такой запас еды, они могут запасать еду, они могут ее консервировать каким-то образом, так, чтобы это был на черный день, и на самом деле у нас в, в Ну, скажем, популяции людей, и это было не так давно, вот буквально пару месяцев назад, когда был активность раскупания продуктов питания из магазинов в виде там тоже гречки или каких-то продуктов первого, первого, товаров первой необходимости, как будто это действительно исчезнет, и человек будет находиться в состоянии голода. Вот это ощущение, которое еще, в принципе, находится, особенно поколение людей, 50-х, 60-х, 40-х годов, оно имеет место быть, конечно же, ну, не у всех, это, понятно, все очень индивидуально, но вот этот процент, он достаточно такой немаленький. Этот ажиотаж, нагнетание, он, конечно, формирует этот страх, страх провоцирует действие, мотивацию для того, чтобы человек запасал какие-то продукты и определенные перечень того, чтобы не остаться быть голодным. Поэтому э, и в течение времени э, советский тип питания, он был один, да, то есть это был вариант вообще, если брать и более такой еще ранний период двадцатых э, тех же годов, период НЭПа, когда появлялись активно столовые, э, были определены даже лозунги «Долой кухонный рабство, да здравствует э, питание», э, дает э, определенные формирование людей пищевого поведения, потому что столовая – это определенный ритуал, и даже само название еды оно менялось в процессе жизни человека. Например, у княжеского стола там, или у аристократических значит, родов были такие слова, как «яства», да? то есть ества на стол». У дворянского, дворянского рода это были кушания, а у пролетарии это были харчи. Но ну, вот это написано в замечательной книге ⁇ Историка кухни, историка еды ⁇ Похлебкина, где это четко как бы зарегламентировано с позиции исторических документов. Поэтому... Это все я говорю для того, чтобы вы понимали, что в процессе разного, разных эпох, раз, разных исторических периодов жизни страны, конечно, и формировалось такое же пищевое поведение и стереотипы пищевого поведения касаемо особенностей. Также как это касается первых блюд, то есть супов, есть, и, и бытует до сих пор такое мнение, что первое блюдо, суп очень полезен для для организма, что его нельзя не есть многих даже заставляют употреблять э, такие виды продуктов, что, конечно, не совсем правильно с позиции навязывания такой физиологии другим людям. Да? То есть есть люди, которые любят такие продукты, есть семейные традиции, где изначально с детства это воспитывалось. И люди действительно привыкли к такому э, пищевому поведению, и они могут это сохранять. Но это не является э, как бы э, такой панацеей. Э, поэтому, если человек любит, э, если у нее это было в семейных традициях его питания, то, конечно же, почему нет? А если он он терпеть это не может и нежелательно заставлять э, употреблять э, таких людей такую пищу. Вот, что касается, да, поэтому мы переходим, э, это я немножко отклонился с позиции исторических моментов, потому что то, что мы будем сегодня разбирать и касаться будет тех же нетрадиционных видов питания, э, соответственно, э, это помогает э, нам разобраться в некоторых исторических моментах, и то, что навязанное какое-то историческое прошлое другого региона, не всегда полезно или не всегда есть хорошо в том регионе, где этой этого традиции этих традиций питания никогда не было. Ну, начнем с того, что а, начнем такой, с такой религиозной диететики а, и а, меня просили немножко озвучить а, моменты, связанные с постом а, в плане с, в плане пищу, физиологии пищ, пищеварения, в плане особенностей такой еды, которая а, возникает во время поста. А, и я бы действительно хотел бы на этом остановиться, потому что а, Очень часто обращаются пациенты во время или уже после поста, когда происходит обострение со стороны пищеварительной системы и некоторых проблем, болезней, связанных с обменом веществ. Начну с того, что постная еда, она прежде всего углеводная. То есть там содержится, как вы многие знаете, содержится каши, крупы, овощи, фрукты. Ну и легко своя углеводы по типу хлеба, печенья и так далее. Это в основном действительно углеводная еда, очень маленькая белковая квота, то есть содержание белка в рационе очень минимальное, что, конечно же, отражается на состоянии организма. Поэтому если... Человек, который имеет проблемы с, щитовидной, с заболеванием щитовидной железы, будь то гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит, который является основой для развития или гипо- или тиреотоксикоза так называемого, или это вариант проблемы с остеопорозом, да, то есть, когда нехватка кальция в организме. Когда есть заболевание печени, желчнокаменная болезнь, удаленный желчный пузырь, очень важная позиция, потому что углеводная еда провоцирует всегда практически в 90% случаев оборудования со стороны то есть у тех людей у которых удален желчный пузырь происходит очень часто во время поста обострения со стороны пищеварения вот почему потому что углеводы они имеют свои основы для определенной работы и желудка и кишечника и и поджелудочной железы что формирует не всегда правильную стабильность со стороны этих органов и Заболевания почек, особенно у людей, которые склонны к мочекаменной болезни, потому что вот такая углеводная еда формирует основу щелочного такого дисбаланса. То есть у человека превалирует щелочной вид питания, когда присутствуют углеводы, и это влияет на качество мочи, ПАЖ становится в основном щелочной. Поэтому если у человека чаще всего образуются какие-то оксалатные камни, или он является таким активным камневыделителем, то конечно, такой вариант питания нужно пересматривать. У человека, который есть проблемы с язвенной болезнью желудка или двеносперстной кишки, гастроэзофагельно рефлюксной болезнью, по-другому проще называется заброс или рефлюкс так называемый, конечно, на, уровне, на фоне углеводов и такого умеренного голодания происходит активация таких процессов и происходит очень часто формирование изжоги после еды или между приемами пищи. Ну и конечно же сахарный диабет почему потому что в принципе в своем углеводы повышают выделение инсулина если мы говорим о сахарном диабете приобретенном второго типа и конечно же человек попадает сразу под риск развития такого рецидива или активности осложнения со стороны этого заболевания, поэтому, конечно, ему необходимо пересматривать эту, эту позицию в том числе. Посему вот, перечисленные люди с такими хроническими заболеваниями попадают под изменение, от рациона, понятно, что необходимо это обсудить не только с врачом, но и со священником. Вот, поэтому и в таком тандеме, соответственно, принять решение для того, чтобы не было каких-то крайностей, не было, как бы было комфортно и со стороны тела, и со стороны души. Поэтому это важно для того, чтобы не было каких-то осложнений или побочных эффектов этих заболеваний. Обычно мы всегда это рассматриваем, стараемся ввести какие-то белки разрешенные, не обязательно это мясо, мы можем без него обходиться, но варианты, допустим, тоже белорыбы, молочных или кисломолочных продуктов мы оставляем в рационе, обговариваем, или, допустим, человек там, делает для себя какие-то там два дня таких вот постных, а другие дни с послаблением. Ну, разные вариации на эту тему, тут уже индивидуальный разбор происходит. Значит, следующий вид питания, который мы рассмотрим как такой вариант не совсем традиционный, это вегетарианство. Наверняка многие о нем знают. веганство Вегетарианство имеет определённое подразделение, оно бывает и веганство, то есть классический вариант вегетарианства, когда полностью исключаются все виды животных, животной продукции, яйца, рыба, мясо полностью вся исключается, и молочные продукты в том числе, то есть это в основном рацион, состоящий из орехов, бобовых овощей и фруктов, и, соответственно, чая, кофе практически тоже исключается, то есть, скажем так, особенность того вида питания. Но есть такие вегетарианства с послаблением, по-другому называется лактовегетарианство, когда в рационе остается перечень продуктов молочного или кисломолочного содержания, или, например, когда остаются яичные или яйца, яичные продукты, или, допустим, когда рыба исключается полностью, а рыба в некоторые виды остается. Это... Питание, которое, конечно, пришло из тех мест, где оно было традиционным, в основном это Индия, это, это, это Юго-Восточная Азия, то есть там, где широты Земли, конечно же, теплые. Почему так сформировалось? Потому что ну, определенные религиозные особенности того региона, определенный исторический путь, который складывался для тех людей, которые там живут, они формировали такой вот тип поведения. Конечно же, такое питание, основной первого его периода, в принципе, так же, как и во время поста, человек ощущает такую эйфорию, легкость, прилив сил, когда он не употребляет продукты животного происхождения, но это, конечно же, временное явление, потом человек также переходит в обычное такое состояние, Почему так происходит? Потому что связано в том числе с гормональной составляющей, когда человек находится в таком стадии полуголода, ограничение животных продуктов происходит первые, особенно две недели, выброс, выброс определенных гормонов, особенно эндорфинов, энкефалинов, которые создают такое условие эйфории, счастья, энергии такой активной, которая, конечно, потом меняется, то есть успокаивается, человек в обычном таком режиме находится в жизни своей. Но такой вид питания в нашем регионе, конечно, имеет совсем другие особенности, более сложный путь. Почему? Потому что такого разнообразия овощей, фруктов, сезонных особенно, конечно, мы мало получаем. Такое разнообразие, которое формируется в тех регионах, когда человек себя лимитирован, а так у нас все привозные фрукты, овощи, очень маленький период летний, сезонных овощей и фруктов, это усложняет процесс. И все, что привозится, конечно, это имеет другое качество, имеет другое количество. все что не созревшее до конца плод, который срывается, или в газовой камере, как банана, например, созревает под, закись, под окисью азота, в камерах определенно конечно, не имеет другой качественный количественный состав, и не всегда это является таким вот полноценным видом питания. Поэтому нужно учитывать климатические особенности, Особенно потому, что температура тела нашего региона, она, как говорят в среднем, шуточно, плюс 8 да, в течение года. Конечно, она создает условия такого определенного энергозатрат, теплоемкости тела, а для организма необходимо поддерживать состояние температуры. Поэтому и обогревать себя, поэтому энергозатраты совсем другие, нежели чем, конечно, в южных регионах Земли и в широтах там, где возникло вегетарианство. Поэтому прежде чем как бы решаться на такой вариант нетрадиционного подхода в вегетарианстве, необходимо, конечно, моменты эти учитывать, пересматривать, подходить индивидуально, со стороны своих особенностей организма, нет нет ли вот этих заболеваний, которые приводил выше, которые тоже имеют, так, вегетарианство также имеет особенно... В основном в своем классическом варианте углеводный акцент, э, очень минимальное содержание белков, в основном за счет растительных белков, а это не совсем полноценные белки э, для, для организма человека. И, конечно же, особенно важно для людей растущего, то есть для детей и для подростков, потому что дети и подростки очень активно развиваются, у них очень быстро активное деление клеток, особенно развивается мозг, который очень чувствительный к белку. Если мы ограничим детей в белке, в белковой пище, конечно же, формируются проблемы с развитием головного мозга, заторможенность, пубертат, то есть пубертатный период полового развития наступает очень поздно и так далее. Поэтому это нужно все учитывать, не нужно здесь податься в крайности. Здесь нет желтого и черного, красного и белого. Здесь нужно выбирать скубы, исходя из позиции своих индивидуальностей, индивидуальностей своего таинеза, своего генотипа и там, где человек жил, рос и сейчас он живет и развивается, из позиции, конечно же, своего возраста. Что касается сыроедения, это совсем такой вариант, ну, такого не слышно, крайнего вида питания нетрадиционного, но питание, которое, конечно, имеет определенные риски. Почему так? Сыроедение – это питание, которое состоит в основном из всего сырого, то есть там нет практически никакой термической обработки. Это такой возврат к эволюционному прошлому, когда человек, в принципе, не обрабатывал ничего в в тепловом режиме, не пользовался костром. Но когда только появился костер у человека, когда он научился получать, добывать и пользоваться огнем, он, конечно, стал обрабатывать еду. Это эволюционный путь развития человека, который формировал его изменения кишечника, его длины, его особенности, тех рудиментов, которые раньше участвовали активно в, скажем так, в пищеварении, например, тот же аппендикс или дивертикул мекле, такие анатомические особенности, которые есть у человека, даже ну, до сих пор, ну, есть, и они, это как рудименты того, той кишки, которые были раньше у человека, которые, когда у него были корнеплоды, коренья, дикие растения, и он был собирателем прежде чем охотником, то есть сначала он был собирателем, а потом уже стал охотником и рыболовом, а уже потом э, начал осва- осва- осваивать сельское хозяйство. И вот этот путь, постепенный путь, стадийный путь развития человека э, от такого процесса, конечно же, изменял его и функцию кишечника, и функцию желудка, э, которые, скажем, сейчас, в нынешних современных условиях очень сложно переводить на такой уровень сыро-поведения сыро- или сыроедения. Понятно, что не хлебом единым жив человек, но хлеб, он, так скажем, если мы о нем сейчас говорим, мы о нем и говорим, да, индии за тавтологию, а, значит, он должен быть а, не то что узаконен, но он должен быть принят тем в, в то время, в то, ту эпоху, в тот период жизни человека, в котором он сейчас живет. Вот эти все возвраты в прошлое не совсем адекватны, потому что мы не можем за несколько, там, 10, 20, даже 30, даже 100, бывает даже лет, изменить свое состояние кишечника. Это необходимо пройти несколько, несколько поколений, чтобы произошло какое-то изменение внутри организма. Поэтому, конечно, когда человек переходит в такой вид питания, он попадает под риски развития проблем не только с желудочно-кишечным трактом, но также и иммунной системой и белковой составляющей. Поэтому очень нужно быть аккуратным и не вестись, как бы скажем так, с позиции не только моральных законов, я именно в плане пищевого, пищи и скажем того, что человек употребляет в виде животного происхождения. Что касается других видов, появившихся недавно, отдельно остановлюсь на двух вариантах интервальное голодание и какие-то диета. Наверняка вы слышали, вот это вот эти виды питания, они очень очень такие считаются даже больше лечебные, чем Скажем так, питание, являет, на котором может всю жизнь жить человек. Нет, конечно же нет, так же, как и вариант раздельного питания. Все эти виды питания, они появлялись у человека с позиции лечебных действий. И они являются таким подразделениями, подразделениями лечебных позиций в плане диеты. То есть это как вариант лечебных диет. И назначает, и устанавливает, и формирует их, конечно же, врач-специалист. Ни в коем случае, ни в какие-то диете ни в интервальном голодании, прошу вас, не самостоятельно пользоваться этими вариантами, потому что есть состояние организма человека, когда это, допустим, тоже интервальное голодание запрещено, допустим, у человека, опять же, у которого удален желчный пузырь, или, допустим, удален некоторые органы вследствие определенных проблем со стороны желудочно-чечного тракта, им вообще противопоказано такое состояние, при, допустим, определенном сахарном диабете второго типа, в определенной стадии. Тут очень нужно аккуратно действовать, потому что это диеты, которые могут привести к интоксикации, осложнениям и, конечно, проблеме, приличной проблемы со здоровьем. Поэтому ни в коем случае нельзя подвергать себя опасности с позиции вот этих особенностей диет. Ну и есть, конечно, варианты, связанные с диетами по группам крови, по группам по, по питанию, которые дают определенные особенности, скажем, такого исторического прошлого. Но Скажем, они не являются знакомыми, хотя по- по- к ним, ним относилась очень, так скажем, доминирующая с позиции панацеи, Конечно же, нет. Конечно, каждая группа крови имеет свои особенности, свои особенности, свои особенности в питании. Действительно, если взять несколько групп крови, люди с одной, с одной группой крови, у них какие-то схожие будут в питании. Но это не патово, конечно же. Поэтому это можно учитывать, но не глобально. И, конечно же, лечебные виды питания, последний, которые мы сегодня рассмотрим в нашей сегодняшней лекции, это варианты, когда назначает врач с позиции проблем, которые сформировались у человека в его жизни. Это безглютеновая диета, безлактозная и смешанный вариант при определенных проблемах со здоровьем. Безглютеновая диета – это диета, которая исключается глютен, который содержит белок, который содержится в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень, овес, например. И есть люди, которые скажем, подверглись, не то что подверглись, неправильное слово подобрал, состояние, когда возникла ситуация, связанная с неусвоением глютена. Это может быть разный, разный скажем, уровень неусвоения. Может быть уровень такой стопроцентный неусвоения, когда формируется полная стопроцентная неусвояемость, это называется болезнь целиакия, и есть состояние, когда есть реакция на глютен. Нельзя их путать, это определяет врач. И, в принципе, если мы убираем вот этот продукт, который не идет у человека то есть, который воспринимается организм как чужеродный, мы, конечно, сбавляем темпы и проблемы, которые формируются и формировались у него по сей день. Поэтому это питание, которое тоже нежелательно самому себе назначать, строго соблюдается по питанию, по диете, которую дает человек. Вот Второй момент касаемо безлактозного питания. Действительно, это очень актуально стало, потому что процент людей, которые плохо усваивают или не переносят лактозу, увеличивается очень активно, это я вижу в своей практике, практически каждый приходящий человек, у меня каждый третий, четвертый имеет особенности с проблемой усвоения лактозы, это сложно сказать, потому что в мире процент неусвоения и лактозы, и глютена растет, это не простые слова, это не мода, это статистика определенная, это клинические исследования, и это практика врачей, которые занимаются каждый день, поэтому Но нельзя это прививать себе, это нужно, конечно, прийти к доктору, разобраться, спросить, есть ли у меня эта проблема, назначить определенные анализы, которые покажут, есть ли у меня вот эта особенность или ее нет, и уже оттуда исходить из этих позиций, этих проблем обследований. Поэтому но есть тип людей, которые, конечно же, подвержены этим явлениям, и их мы должны учитывать. И смешанный вариант, когда исключается и лактоза, и глютен, и не только они, потому что сейчас за последние 2-3 года появилось очень много пациентов с реакцией на яичный белок. Мы это видим по анализам. Есть такие активные реакции, когда у человека вообще возникает аллергическая реакция, или, допустим, стороны проблемы кишечника и так далее. Вот, Когда Тонкая, тонкая кишка человека не принимает яичный белок, воспринимает его как агрессор. Причины идут разные, но это разбирается врач, но активность его ничуть не ниже, чем неприносимость лактозы. Почему так происходит, сложно понять. С позиции биосферы, но сферы это говорит о том, что человек меняет природу, меняет, меняет окружающую среду своего обитания. Но окружающая среда и природа меняет внутренность человека. Причем, как говорил ученый Владимир Михайлович Вернадский, и он предрекал такие ситуации, когда говорил, что катаклизмы природы начнутся не с внешней среды обитания человека, а именно с внутренней среды человека, с его внутренних внутренних функций организма. И первыми такими значками они, на мой взгляд, появляются, потому что на такой активности непереносимости этих пищевых ингредиентов, допустим, те же 10-15 лет назад, Такого не было. Поэтому, если есть такая проблема, с, связанная с такими симптомами, как активное газообразование, нестабильные стула, такое ощущение как будто интоксикации, активного потовыделения, без температуры, когда меняется качество кожи, сухость, возникают какие-то атопические варианты дерматитов или нейродерматитов, или раздражения и так далее, конечно же, необходимо разбираться с позицией пищевой непереносимости и пищевых особенностей своего организма. Вот. Ну и... В принципе, на сегодня я хочу закончить информацию касаемо раздела питания. Что-то, возможно, я не сказал, можете написать свои вопросы, я отвечу через некоторое время. Но я думаю, что мы проведем уже в такой очной аудитории, непосредственно непосредственном живом общении с вами, когда уже снимут карантинные мероприятия в аудитории, и мы более еще подробно рассмотрим еще варианты видов питания, рассмотрим основные проблематики и особенности, которые характерны для человека. Вся лекция проходила на пожертвование портала предания.ру. Я благодарю их за предоставленную возможность чтения лекции. Благодарю вас, дорогие друзья, кто был сегодня на лекции. Прошу прощения за какие-то, возможно, скажем, недомолвки или какие-то варианты с тем, что я не все сказал. Вот Все это мы реабилитируем через некоторое время. Ну и желаю всем здравия, желаю всем хорошего настроения, хотя, конечно, время непростое, будьте бдительны, не уходите в крайность, не паникуйте, будьте жизнерадостными, радуйтесь, но при этом не будьте беспечными. Удачи всем и пока!